0: Alô, alô, alô! Muito bom dia! Estamos abrindo o Bola nas Costas desta quarta-feira. Hoje é quarta? Quarta-feira, meu Deus, já tô meio perdido. Quarta-feira, e a gente vai falar de muito futebol, se é que ele existe. Eu descobri que são quatro ligas no mundo que tem futebol. Eu vou trazer depois os resultados, porque a gente já tá tão fissurado em futebol que a gente tá analisando... As ligas que existem, Nicarágua, Bielorrússia, umas coisas assim que a gente nunca imaginou, mas estão existindo. E o Bola hoje abre os trabalhos para a Bela Vista. Encontros virtuais merecem uma cerveja de verdade. KTO, acredite nas suas probabilidades. Acesse KTO.com e Linguiça Sabores Será-te seu paladar. Reconhece. Depois temos ainda um recadinho da galera da Gadaria. gadaria Ponto .br, Lele, vamos dar bom Luciano
1: dia? Potter.
2: E aí, Potter, tudo bem? Ele
3: tá ele tá, louco, ele tá com a galera. Tá longe
2: ali, vamos no outro lado. Ele tá com a turma. Também não veio, que beleza. O Adams não veio. O
0: Adams não tá veio. a cara do Cavani. Cara do Cavani, que é? É o Cavani, quem
3: o Cavani quem da quiser. Zona Norte.
0: O Cavani, claro, de Canoas Cavani, Isso, de Canoas, Cavani de Canoas, quem quiser dar uma olhada, vai em Lives Atlântida, que a gente tem o Cavani de Canoas com a gente hoje, Eu... aliás, tá até Oi, com a camiseta tá do Uruguai, hein,
4: Cavani vem. de Canoas, fala vem. Cavani.
1: Ah, é aquela história, né, bom, bom dia, gurizada, ontem tava fazendo uma live, fazendo uma Tambrito à la Pizza aqui em casa. E aí, uma gurizada perguntando assim, Adams, fala tudo que tu sabe sobre o Cavani. Eu digo, todo mundo ligado no bola amanhã, que eu vou mostrar o mais próximo que o Cavani vai chegar do Grêmio. E tá aqui hoje, ó. Ao na live. Isso aqui é o mais próximo é. da torcida do Grêmio. Vai Não, é o Cavani agora. depois de 2kg é. de Matambrito. É verdade. É. Exato, 2kg de Matambrito. Mas estamos aí na área, né? Sempre empolgado em fazer mais um programa diretamente de casa.
2: Coisa linda, né? um
1: isolamento social bacana, Lelê é assim que que funciona
2: Eu sou o Lelê, arroba Lele ou Lelê Pode me seguir lá no Instagram, se quiser uh, Eu queria pedir para a produção desse programa Depois, o pro pessoal dos vídeos sou Que eu. tem a mãe, a Bárbara que tá aqui com a gente a gente pegar um quadrinho do vídeo Amanhã, ou de ontem, programa de ontem Com o visual que estavam os integrantes no Ontem e o de hoje porque a diferença do Duda Garbo de ontem pra hoje, ela é, tipo é, assim, é, é, é livre e confinado, entendeu? É, Rodrigo Adnas também, sabe? É, vida, vida normal e baixou o Cavani, né? É, eu, eu quero, eu ah, quero eu, ver eu, eu, eu dei uma
0: despirocada, faz alguma coisa Dá uma mudada aí, eu raspei o cabelo cara, O Adams sabe... tá imitando o Cavani Tu sabe Quem que eu, tu vai já, fazer eu já peguei Pra a... marcar a quarentena No
2: final de semana eu já peguei minha máquina, eu tenho uma máquina de cortar cabelo em casa E eu já peguei a máquina, olhei, cara, eu vou fazer isso Ah, não vou, ah, vou, não vou Fiquei na dúvida, mas ontem a tua atitude Eu acho que me pilhou cara, eu acho que eu vou Vou, vou passar ele também, porque olha aqui ó, não, não tá fácil, não tá fácil Cara, Oi, o meu, hoje acordei.
0: Olha, olha, vamos ouvir o Federico. Valeu.
2: Alô, alô, Federico, bota a vinheta aí. Federico,
1: qual, oh, Federico, tença uma tese sobre o Internacional de 76. Calvisa. Ele tá falando aqui, Roberto. O que quer? É? Vamos lá, Federico, sobre o Inter de 76. Cláudio. Cláudio Duarte, isso aí, Cláudio Duarte. Cubijas, com o Bijas, ele falou. Ah, não
3: quer, não quer, não quer. Tá olhando o, papai, o Peru o 70. Sabe o que ele tá pedindo? O que é? O, ah. o carrinho da polícia. Eu vou lá pegar com ele. Acho que ele tá, então enquanto o dizer...
0: um Poder vai pegar o carrinho dia, da polícia. Bom
3: dia, bom dia todos. Te vira. Bom, t...
0: Vai, vai. Isso é trabalhar em casa, não pode parar. né, A Marcela tá aí, Poder, como é que tá a função? Já foi, já foi. Poder já fone. foi. Já foi, já tirou o fone. Bom, é, eu tô dando uma olhada aqui em informações desde ontem. Assim, cara, olha, acho que é o primeiro dia que a gente não tem absolutamente nada. nada. Nenhuma novidade. Em nenhuma área, em nenhum país do mundo, por isso que eu brinquei com vocês. Vamos comentar as ligas que ainda existem? Porque são quatro ligas que estão jogando. Quais são elas? Bielorrússia, é, Nicarágua, essas duas eu sei que dá para apostar, tá? Porque tem, tem, tem brincadeira. A
2: Nicarágua e qual aí? o país, o, o presidente disse que, que, a, que a pandemia era uma farsa há 30 dias atrás e, e não apareceu mais depois desses 30 dias, né? Tá, tá, tá bem a, a Nicarágua foi, foi o cara da Nicarágua eu não foi, sabia foi, disso? Foi, foi ele sim.
0: Esse eu não sabia de verdade. E tem também uh, o campeonato, cadê, ó? Eu, eu, eu tinha separado aqui pra nós, cara, uh, futebol aqui. Cara, é um país, é, é um ah, país que eu não que sei eu não nem falar, falar direito. Não, é, é uns países estranhos aí. E mais dois, mas o, os mais perto da gente que a gente sabe falar é Bielorrússia e Nicarágua. Onde é que fica
2: a Bielorrússia? Fica na Europa, próxima à Rússia, oh, se eu não me ah, engano. Ah, é, eu imagino que sim. Tu tem um mapa mundial atrás do, 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 do cenário É, mas, aí, é,
0: né? é, é, mas, mas a Bielorrússia não, não, não chega a chamar atenção ali. É, eu é, acredito, é,
2: eu concordo, de, deve ser perto da Rússia, com certeza. Deve ser perto da Rússia. Deve ser perto da Rússia. Estou colocando no Google aqui. É A é é Rússia está...
1: hispânica, é Bielorrússia. É uma Rússia colonizada por espanhóis ali, um pessoal que foi há muito tempo lá, o... o como é que é? O Hernandov... Né, que era o Hernandes pra cá, agora o Hernandov, lá o Cavanov também ah, tá por lá. É, em
2: espanhol seria uma Biela-Rússia? Oh, a Bielorrússia fica mesmo. entre a Polônia,
0: uh, a Ucrânia, a Rússia e a Lituânia. Fica neste miolo
2: ali. É bem próximo, é, é no leste europeu, tá, e, assim, e próximo. E quais seriam a, a os,
1: os clubes, os times de futebol da Bielorrússia que a gente poderia considerar em conhecê-los? O Flamengovski, claro. o que ah, o que o Koloradovski. Boa! E aí... Eu, eu vou
0: passar. Tu tá apostando nessas ligas
1: agora.
2: na KTO só pra eu saber? Não, cara, eu tô só... Aliás, ontem ganhei mais uma graninha na, no, no BBB. No... no BBB, né? E hoje é, você sabe o que bom. que tem, né? Hoje é quarta-feira, né?
1: Cassinos Night. Ah, é é Cassinos Night. Cassino ah, hoje, Lelê. É Cassino. hoje é Cassinos <risos> Night. O pessoal é das Lelê. artes da, 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 do, da, da Rádio Atlântida tem que fazer uma arte pro Lelezinho, o Cassino do Lele. É, não, não é
2: do Lele, é da KTO, eu só entro não, não, ali.
1: Mas é, mas é que a tua live. Olha, eu tô te vendendo um produto. Vende rapaz, aí, brother. Vende frio, aí que então, precisando. Vai, vai, vai. Vem comigo. É o Cassino do Lele, a partir das nove da noite, vinhozinho, um tanazinho, uma carninha de fundo, a patroa feliz, ouvindo o Bob Marley lá, e o Lelezinho jogando um é, isso, eu, eu na, vou
2: Arroba Lelê ou Lelê hoje, 9 da noite. Isso, hein? eu vou dar barbada pra você, né? O, o que que transforma o meu cassino num cassino legal é só pegar o cabinho HDMI. <risos> só pegar o cabinho HDMI. Só o cabinho, aquele HDMI, tu pega e liga do computador na tela. Aí a tela é gigante, né? Uou, Não, mas dá uou. pra
1: fazer melhor que isso. É, é uma TV de 32. Tu é old school, né? Dá pra tu simplesmente parear o teu celular na, na TV e tu seguir jogando o celular só aqui na TV. Não, cara, mas é, é
2: que, cara, mas é que eu, eu, eu gosto do, do cassino. Eu gosto de jogar no computador. Raiz. Não, eu gosto de computador
1: porque o mouse, ele é muito importante. Ele Ô é meu, importante. vai dizer que não é legal ouvir aquilo. Pets are closed. É, né?
0: Vai, eu quero, eu a quero agoria, brincar. Agoria, agoria, né? E a
1: o barulhinho, o barulhinho da bolinha, a gente não é viciado. A gente
0: ba... não é não, viciado. Não, é. Deixa eu a avisar agoria vocês agoria. uma coisa. Hoje, <risos> atenção, segundo bloco, hein? O mais uma entrevista bombástica nesse programa. Já, pass... Já passaram por aqui, Cajuru. me ajudem, amigos. Bah. Não, não, ainda não. Ainda não. Já passaram por aqui. Alex Teles, Rua Jesus, Tyson. Lucas Leiva, Tyson, é, Ramiro, Sobes. Johnny, Sobis, Nonato, é, o, o mais recente, ontem o
2: Anderson Polga, e Uma hoje entrevista. E o da
1: Alessandro não quer falar, né? o tá de aniversário hoje, cara, respeita ele não, eu tô respeitando, tô que, falando quem? sério porque eu acho... Alessandro, 39 Alessandro, anos hoje 39 anos, opa, parabéns não, eu falando do falando Alessandro. Do Alessandro com todo respeito porque eu acho que é uma das entrevistas que todo mundo do Bola, que gosta do Bola gostaria de ouvir ele de novo e, cara, eu pô, tentei, ó, Adams,
0: falei com ele sim, ontem sim, sim, eu sei. E, ele, e ele disse que não está falando com rádio
2: alguma que não, não, não é, é, para aí que eu vou fazer um contato pessoal. rapidinho com o Alessandro aqui, só um pouquinho, para aí. alô, dale. fala cara ah, eu tô em rádio? Opa, Sim, a é rádio! Aí. Cara, eu não tô falando com rádio nenhum. Não, mas é teu aniversário. Não, que tem a, gente que... tem... a gente só quer te dar parabéns. Ó, oh, desligou. Oh, D'Alessandro não quer nem os parabéns. Ah, que máscara. Então. Essa foi a entrevista Beleza. com o Andrés D'Alessandro no Bola da É legal que o
3: D'Alessandro um dia ele ouviu numa rádio alguma crítica contra ele e acha que todas as rádios e todos os jornalistas, é 177 cara. pessoas que trabalham em rádio, é. pensam a mesma coisa. D'Alessandro, vem pra cá, tu já veio aqui, tu já trouxe teus é. filhos aqui, cara. Os teus filhos ficaram sentados junto com a gente na bancada. Né, as entrevistas é aqui verdade. são outras Então vem pra cá, feliz aniversário, obrigado por tudo né, Não tenho nada a reclamar de ti Só quero esse adendo, que tu vem aqui falar com a gente Porque tem é uma voz que merece ser ouvida Se alguma rádio, algum profissional de rádio um dia te criticou Foi uma crítica daquele profissional Os outros podem te elogiar, podem também te criticar Faz parte então vem pra, pra gente, ele isso, cara. vem pra gente, vem pra gente Porque tu já veio com a gente aqui, gostou tá. Gostou tanto que trouxe a família pro estúdio Corta então esse áudio aí, vamos mandar gente, pra quem... assessoria dele Exatamente esse áudio isso. que o Potter falou agora Corta, Corta aí, aí que a gente manda no WhatsApp. Quando pra a gente ama, que... é claro que a gente cuida, né? Essa frase da música lá, do Peninha lá, que o Caetano também gravou. Então tá, eu te amo, D'Alessandro, vem falar com a gente, cara. Okay. Nós,
0: eu vou encerrar o primeiro bloco lelecedo, porque a gente vai conversar com nada mais, nada menos que o
2: capitão do tetra capitão do tetra, é verdade Não, eu ia até dar uma barbada aqui do do, 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 do jogo, estará do... conosco no segundo bloco eu ia dar uma barbada do jogo do campeonato do Nicaraguense, mas é que eu <risos> errei eu ia falar <risos> do um time, Eu ia de um time que é da Costa Rica, que uma vez eu, eu ganhei meu pai, meu pai morou muitos anos antes do meu pai falecer, ele morou muitos anos na América Central, e uma vez ele me trouxe de lá uma camisa do, da Liga Deportiva a la
0: eram duras, né? Que ele morava Sim, sim, né? mas, Rica, mas é
2: né? que ele era, ele era um cara que ele trabalhava com venda de ferramentas. E, e, é perto, e ele vendia para todos os países ali da América Central. Sim. E aí, uma vez, ele me trouxe da Costa Rica uma camisa da Liga Deportiva La Ruelense que é. Eu acho, agora eu confundi, eu achei que era da Nicarágua, mas não é. é Lele é amanhã, dois jogos no campeonato
0: bielorrusso. Olha aí: <risos> o, o Energet Energetic contra o Gorodeia. E também o Dinamo Misc
2: contra o Nem Neman Grub. Eu gostei do Energetik. Qual é a ódio do Energetic? Ele assiste? é o líder do campeonato. Olha aí ó, Meu, que ele tem mais já, energia. Vocês é.
3: já fizeram, já se fizeram a pergunta por que, que tem tantos dinamos no Leste Europeu? Nunca. Por Eu que que fiz agora. Ah, informação. Que me fizeram agora, virá agora, mas certamente tem uma coisa ligada né, a, a, ao tamanho né dos espaços, né? Deve ter alguma coisa a ver com trem, alguma coisa a ver com com um fábrica, certamente. Mesmo. Aliás, os times todos e... nasciam de fábricas, né? Aqui, aqui, é, né? Em, em Porto Alegre. Tem o The English
0: Game, cara.
3: Já olhou?
1: Eu vi, Duda. Eu vi, não, não vi. vi. Não legal, vi ainda. Então, Na Argentina, Cavani, quase todos pra todos nós. Não, Vai dizer. O English, esse The English Game mostra bem os primórdios do futebol ainda, né? Quando era uma liga muito elitizada, mais do que é hoje, acreditem. Né? Não, e fábrica, é, né? É, aí, é, exatamente. Aí tinha o cl os clubes das fábricas, que é onde se passa a principal história. E tem um outro seriado que tá muito legal de ver no Netflix, é a gente que tem essa relação muito fraterna com o futebol argentino, de gostar de acompanhar que é o Apache que é a história do Carlitos Teves, né? Um document... Não é documentário, é um... é um seriado de oito episódios aí, bem legal de conferir na Netflix, tá ali. Skets, que é maravilhoso.
0: E tem o Barra Bravas, né? Que é uma é.
3: relação de torcida tá com... tá confirmada
1: com... a segunda temporada já.
3: Isso. É. Cara, são legais. Caralho, velho. Eu, eu gosto de consumir coisas de futebol, chega até embargado, né? Quando eu falo isso. Mas, é, mas a, a, a tô falando de coisa de ficção, né? Uh, cara, não, ainda não foi feita uma obra-prima, tem coisas legais e a gente gosta tanto de futebol que a gente vê uma coisa legal e acha legal, agora outros esportes receberam obras-primas é, na... na... É, obra prima, obviamente, quando eu não falo, não é, uma, não é um cidadão Kane, não é um Pulp Fish não, não é... O, mas, é tipo, o homem ótimo que o jogo é legal,
1: velho
3: Moneyball, exatamente, não é. tem nada tão complexo moneyball e tão é legal, legal como mesmo. Moneyball no futebol Concordo. Ah, mas eu não tô falando da, da trama que envolve matemática, com, com ciência com, sei lá, com um com sentido de montar um time lá, não é isso que, que eu tô falando é uma
0: série de futebol legal, que eu vi A Série Amazon A
3: Prime, o título do... não, o
0: título do, do City, cara é, no, pra mim na, é melhor. No... Os bastidores. Mas é Esse um documentário,
3: né, Duda? É, é um documentário, ah, eu digo é de um ficção. É um documentário em cima da realidade que mostra muito de perto um gênio trabalhando. É, por isso tem que se ver, entende? É, o,
1: é... Eu concordo com o Potter, assim. Que é o Guardiola, um né, grande, no caso. Não tem um grande blockbuster, assim, relacionado ao futebol. Mas, mas não é nem blockbuster,
3: boas... eu tô falando de qualidade mesmo, assim. Sim, se peca, tem... fica meio infantil. O melhor é o filme do Pelé com os Trapalhões. É o melhor Cara, que existiu até hoje. Tu já, é, viu,
1: mas... tu já viu a procura de Eric? Já. Achou ele? Ele... Pra mim é um filme legal. Acharam? Que é o é tá um só na cara... saída. É, o Lelê é o, o, o vinhentinho. Tentando, né? tentando uma animadinha, né? <risos> Não, ou o Pro, o Procurando Eric, a procura de Eric, aliás, é muito legal porque é o seguinte, é um cara que tá virando esquizofrênico, né? E ele é torcedor fervoroso do Manchester United. E aí, entre as loucuras dele, o, ele começa a falar com um ser, um ser imaginário, e esse ser imaginário é o Eric Antonin e aí desenrola toda a história ah, assim, é, e porque porque, porque o cantonal é uma
3: grande figura né mas assim eu acho que em ficção a, a, a literatura assim a literatura já nos deu grandes coisas de futebol e tem uma e eu acho que a coisa mais pop é o autor de alta fidelidade o escritor Nick Hornby que escreveu aquele livro sobre futebol né que febre de bola febre de bola aí sim esse vale a pena é, ele 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 linka todos os fatos da vida dele é. alguns ficcionais alguns reais com os jogos do arsenal
1: no, é antigo, no
3: antigo, né? No antigo... No antigo é, no... E eu me identifiquei muito com esse livro, porque a história é que ele conta do Arsene
2: ali com relação à vida dele, principalmente na parte ali, adolescência e tal, e, e passando pra, 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 pra vida adulta, né? É, Ela é. elas se confunde muito com o do Colorado dos
3: anos 90. Muito, muito. No é. um sofrimento completo. E é. acaba com aquele super time campeão invicto, é. que tinha o é. Henry, o Bergkamp, tinha um brasileiro, o Gilberto Silva, o Verrata, tava lá, tava lá também mas aí só pra acabar, é legal porque... É, ele. O Pirré, exatamente. O, o que acontece é que. Na, na, uh, ele, um, o Arsenal entra numa nova era com um novo estádio, que é o Emirates, né? O Highbury, ele é derrubado, e aí são construídos prédios lá. E no centro do, do, do condomínio de prédios, tem ainda a grama original. Eu acho até que tem uma trave lá. Tem algum monumento lá. E ele comprou um apartamento nisso aí.
1: É, tu tem, tu tem diversos... Comprou um apartamento
3: nesse, nesse. onde era o estágio da vida dele. É como pode acontecer com o Olímpico, né? O Olímpico tá nessa treta envolvendo o ISE. É como já acontece ISE, aqui em Porto desculpa. Alegre, no Eucaliptos, ali. É, exatamente, exatamente. né? Exatamente, com as goleiras né? ali, ah, né? Ah. Mas aí, ele, a, a, é que a, foi imediatamente do estádio ocupado para um condomínio. um ah, condomínio, sim. Né? O, o, o Eucaliptos ainda teve quadras lá, de futebol sintético, né? Sim. Era usado para outras coisas, né? Agora, o Highbury foi assim, foi derrubado. É, era o que aconteceria com o Olímpico se não desse a treta com a, a OAS. Né? o Olímpico tá ali em pé, parece um esqueleto ainda, que a gente passa ali e vê ele, né ah, é uh, mas horrível. é isso que vai acontecer ali né? aqui, aqui no... Lele Potter e Adams
1: só, só para pensão... finalizar essa coisa de filmes, assim porque vai, é legal, a galera finalize. gosta também e é como está todo mundo em casa, né Cara, uh, obviamente, uh, tem muito filme atrelado à violência em torcida, né? Que é os que mais chegou aqui, principalmente filmes britânicos. Ah, teve o caso do mais popular, foi Hooligans, né? Que é o Green Street Elite, que é, que é de 2005 ou 2004, não lembro. Mas aí tu pode pegar filmes como Violência Máxima, que é o que inspirou depois o Football Factory, uh, The Real Football Factory, que é aquele documentário que os caras vêm aqui na Geraldo Grêmio e vão em outras torcidas do Brasil. Tem também uh, um que é muito legal, acho que esse o Potter vai gostar, que é Cass, que é a história do primeiro chefe de torcida do Chelsea, é negro, primeiro chefe negro de torcida, então mostra todo o envolvimento dele com a torcida. Ainda mais e, cara, com o Chelsea,
3: né, que é um time mais elitizado de Londres.
1: Exatamente, né? velho. E aí tem um clássico absoluto de quem gosta desse tipo de filme, que é o ID, que é um filme de ou 95 ou 96, que aqui no Brasil ficou conhecido como Fúria nas arquibancadas. Que é a história de um policial que vai se infiltrar numa torcida organizada e ele acaba tendo uma lavagem cerebral ele começa a virar meio que o capo da torcida, assim. Então, são filmes legais para ver, mas só que tem essa coisa assim, né? Tudo ligado ao lado violento do futebol, como é o caso dessa série que o Duda falou que tá na Netflix. que é o Bravas. Que é o Barra Bravas, né?
0: Perfeito, muito bom, gurizada. O que eu ia passar para vocês, dando atenção, é o seguinte: Campeonato de Nicarágua, aponta jogos <risos> hoje. Atenção. Dá, não pra, dá pra curtir. Dá pra curtir. E tem aposta na KTO. Quem quiser apostar no campeonato ni, nicaraguano. Nicaraguense. então vai lá. Hoje tem Walter Ferretti contra Sabanas, Juventus Managua contra Deportivo Ocotal. Real Esteli contra Dirieng, Manágua contra Jalapa e também Real Madrid, Real Madrid, não se confunda, contra Chin Chinandega. Aí você escolhe o seu, o seu time e torce. Campeonato, Campeonato,
3: é né? Qual tu ia
0: nele? O, o, o Manágua é o líder, que joga em casa. É esse, é o, essa é a aposta de hoje. É, procurar quem é, quem são os,
3: os Fiquem líderes. à
0: vontade para postar tudo na KTO KTO.com e tem um outro recadinho aqui dos nossos parceiros que é o Tiagão lá da Gadaria dizendo o seguinte ó é, quem pedir um hambúrguer 100% Angus certificado ganha o pão rústico para fazer hambúrguer Opa! sem sair de casa. Já quero dar um depoimento gadaria. então. Já quero Fala, dar um
2: depoimento Lelê. cara eu, eu pedi esses dias uma carne na gadaria e pedi também para experimentar justamente esse esse bife de hambúrguer aí Angus rapaz assina embaixo, pode pedir grandinho, gordinho, eu... altinho coisa linda, gordinho no gordinho. sentido de de, de seis pesos, tá? Sim, a sim, ca sim carne sim. De, de... Largo, um pedaço grande eu chego a salivar aqui ficou bom fui demais. passear
0: com o meu, com o com, com dog com óleo ontem, e aí no, no lixo da frente da minha casa tinha uma caixa gigante da gadaria o vizinho tinha pedido umas carninhas no fim de, e deixou lá pra... tá todo mundo comprando a gadaria por quê? Porque, a porque é tá no bola, aqui no bola, né, cara? Óbvio. Porque tá no bola, né, cara? Olha aqui, agora, sem sem, sem brincadeira, a manchete do UOL, tá? CBF discute 35 modelos para Brasileirão após a pandemia do coronavírus. Eu prefiro Alessandro Morozo.
3: Eu tenho uma informação ontem, né? Infelizmente, deu um programa de timing, né? Mas, porque eu consegui falar com o presidente do Inter depois do programa. E a gente falou até de, de, longamente, porque ele, ele enfrentou a Covid-19, né? Uh, não chegou a ser internado, né? obviamente foi uh, um médico, né? mas não foi internado e aí passou pela Covid-19, uh, assim como o presidente do Grêmio. Uh, é, e sobre o modelo, tá? o de ontem, discutido de ontem, no campeonato todo em São Paulo, não existe essa possibilidade. Né? Não existe, essa possibilidade é zero, o Inter não, não foi ouvido sobre isso, não foi discutido. Não foi discutido isso aí, não, não, não tem a menor possibilidade. O é, é, que mais ele me disse? Até ele ponderou algumas Como é que nós vamos fazer um campeonato no estado onde tem mais casos de coronavírus, por exemplo? Né? É, são Paulo vai ser sempre o campeão de, de casos aqui no Brasil. Outra coisa, é, quem manda, né, de alguma maneira, assim, né, isso o presidente não chegou a falar com essas palavras, agora são as minhas palavras. Quem manda no futebol brasileiro é quem paga por ele, quem paga por ele é Globo. Então a Globo a, nada passa sem a Globo é, dar um carimbo ou não. E geralmente essas ideias vêm de lá. O que se fala hoje? A Globo, a CBF e os clubes pensam a mesma coisa. Eles gostam de um campeonato de 38 rodadas porque o campeonato de 38 rodadas dá dinheiro pra eles. Pra todo mundo. Dá audiência e dinheiro. Todo mundo fica feliz, de alguma maneira. Então a luta vai ser para que o campeonato aconteça em 38 rodadas. Aí vocês perguntam pra mim, tá, mas Potter... A tendência hoje, dia 15 de abril de 2020, é que há uma normalidade voltando, não estou falando de torcedor dentro, dentro do campo, tá isso vai ser uma outra discussão, mas uma normalidade podendo voltar, uma normalidade anormal, digamos assim, de uma volta lá por junho e julho. Então a gente começaria no segundo semestre. Há sim uma discussão séria dessas três partes para uma mudança de calendário de começo de calendário. Ela não é definitiva, né? É muito estudado aqui a, a, o verão. O verão mais pegado no Brasil seria janeiro, né? Janeiro e fevereiro. A gente só tem futebol em fevereiro. E geralmente futebol de campeonatos regionais. A Libertadores que bagunçou isso em colocar pré-Libertadores ali alguns jogos já em fevereiro e março. Então esse é um problema de repetir o calendário europeu, né? Porque a gente teria que ter jogos em dezembro e janeiro onde o bicho tá pegando de calor aqui. Isso atrapalha muito os jogadores e a parte técnica. Né? Isso é uma, é uma verdade. Mas há uma tendência a, sim, se discutir uma mudança e um igualamento, uma igualidade. Eu inventei duas palavras agora na sequência. Uma
2: né? equiparação com o calendário.
3: Exatamente. Há uma vontade de... Isso poder acontecer, pela primeira vez a Globo, a CBF e os clubes grandes, principalmente, os que jogam as principais ligas, discutirem isso, porque aí teria o espaço para 38 rodadas entende? Começaria um brasileirão com 38 rodadas no segundo semestre, e aí ele invadiria o ano de 2021, e a gente teria uma, essa igualdade com os calendários europeus principalmente. Aqui até tem alguns países que fazem isso, mas não tem nada decidido. Adams, eu fiz exatamente a, per a tua pergunta. Como é que você... Por que você não vem a público? Bom, a gente não vem a público porque não se tem... Ninguém tem. Agora, nenhuma decisão vai ser colocada à revelia do que as autoridades de saúde nacionais... E estaduais estão falando. Se não, o governador tô, 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 do estado disser tá... que não tem como ter jogo, não vai ter
1: jogo. A questão não é essa, a questão agora tá ok, beleza, tô contigo. Tá ok. Não tem que falar, até porque não se tem um panorama do que pode acontecer, beleza. Mas a minha dúvida é: tá tendo uma conversa entre as entidades? Tá. Porque assim, tá. é muito fácil falar assim, ó. Não, a gente pode invadir o calendário e beleza, vamos se equiparar o europeu. É o que eu quero, é o que tu quer, é o que o Dudo, o Lele e todo mundo quer. Beleza, ponto. Mas, a Comebol tá sabendo disso? A tá. Libertadores hoje, ela tem praticamente 11 meses de duração. A, Li a Comebol tá sabendo que ela vai precisar Sim. reduzir esse espaço de tempo? Ou, será que já não existe uma conversa e um daqui a pouco retroceder essa decisão da, da, da Comebol de tipo, cara, olha só, 11 meses realmente é muito tempo para um torneio continuar. Não, não, Adams. Vamos assim, reduzir a... para que São a gente dois... chegue com força também no Mundial de Clubes?
3: São dois assuntos diferentes, tá? Ah, um deles é o, o, a, o grande problema do Campeonato Brasileiro, que é o que sustenta os clubes brasileiros, né? Por causa do pagamento que a Globo faz para ter o Campeonato Brasileiro, é o número de datas. São 38 datas. A Libertadores não tem 38 datas. Ela pode ser espremida. O problema é que o brasileirão, se for espremido, vai ocupar os meios de semana. Se ocupar os meios de semana, não tem espaço. Por isso que tem uma conversa para ampliar para 2021 brasileiro. É uma conversa. Agora, a tua, a tua pergunta ontem foi... Eles estão conversando diariamente, cuidando tudo isso aí. O problema da Comebol é que não envolve só o Ministério da Saúde brasileiro e a, os estados brasileiros. A Comebol envolve o Ministério da Saúde de todos os países com times da Comebol. Né? Então é mais complexo Mas há uma tranquilidade Não quer dizer que não há uma preocupação Há uma tranquilidade maior Na Libertadores, porque o número de datas É menor Já chegou na fase de grupos agora Então são seis datas de grupos Vão somando comigo Seis datas de grupos, mais duas de oitavas Mais duas de, de quartas Duas de semifinal e uma de 14. final Tu consegue exprimir, não, é um, tem que Três. dar um número ímpar. Três. É, exatamente. Né? Então, tu, 13 datas, matematicamente, é muito menor que 38 datas. Mas há uma, pela, pelo menos há uma vontade de Globo e CBF de uma mudança de calendário. Mesmo tendo o grande problema de ter que jogar a, 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 a corda toda em dezembro e janeiro, onde boa parte do Brasil, melhor, todo o Brasil tem temperaturas superiores a 30 e... graus. Potter, ontem é... a
0: gente tava falando uh, no Sala, a mesma coisa que, tá ligado? Tipo assim, ideia, vamos jogar ideias, a gente discute. É, essa coisa de São Paulo, é Duda, tá foi foi isso. Essa coisa de São é, Paulo tipo foi uma assim, ideia jogada
3: por um jornalista. É brain, brain Exatamente. de
0: publicidade, sabe? É, Cara, mas pareceu, ideia, vamos ver pareceu é que na
3: notícia de que os clubes estavam pensando nisso. É. Essa ideia de São Paulo não existe. Ela não existe. Ela não foi então, discutida nos clubes. Alguém deu essa clubes. ideia
0: e vamos ver o que, que, que a galera acha. Mas é que, é que nesse momento, o que eu acho assim, a, eu, eu posso estar tá errado e eu tô aqui pra, pra gente trocar ideia. É, é, tinha que tentar terminar o ano de 2020 em 2020. E aí, a temporada 2021 não ser afetada. Cara, se não tiver estadual esse ano, não teve estadual, cara. Se não tiver o Brasileirão, não teve Brasileirão. Mas, Duda, mas aí que tá. começa tudo, oh, cara. Mas vem comigo. Tem que mas... Carioca, tá, mas eu, eu, essa, essa é uma informação, tá? Um cariocão, Hoje, eu,
3: eu, eu vou trazer uma informação. Essa é uma informação. Os, o Grêmio, o Inter, a CBF e a Globo querem 38 rodadas. Sim,
0: 38 rodadas, claro. Se
3: tiver só um semestre para isso, não tem Brasileirão, porque aí ou, Guerra... ou não tem Libertadores, ou não tem Sul-Americana, ou não tem Copa do Brasil. Aí não cabe. Por isso que há é o pensamento de um prolongar pro ano que vem. E aí o Brasil mudaria, aproveitaria esses seis meses, né? Que a gente, entre aspas, pararia para postergar. E aí, a partir do ano de 2021, começar a temporada em junho ou julho de 2021. E aí não vai de 2022.
0: Colocar, não tem como colocar São Paulo em Canoas. Então tá. É, então é mas, vamos pro mas pode, no pode acontecer, né? Já, já, já enxerramos Vambora.
2: um Campeonato Brasileiro no ano seguinte, né? Em já aconteceu. Já 89. É, aconteceu.
0: É, mas era outro tempo, né, Lelê? Não era tão organizado como é hoje, cara. É, mas é.
2: os jogos finais, a fórmula garantiu o sucesso, os jogos finais foram cheios de público. Bom,
4: vamos Concordo lá, vamos intervalo de a gente Foi volta um sucesso, já, já.
1: sucesso, Bahia campeão. Atlantida, Atlantida, Atlantida.
0: De volta, de volta com o Bola nas Costas. A gente tá falando Bola nas Costas para Bela Vista, KTO, Serati. Deixa eu dar esse recadinho aqui, Lelê. Olha aqui, ó, o recadinho da Gadaria, é o recadinho da Gadaria, imagine aquela carne estalando, boa, essa trilha é a trilha do nosso merchan, imagine aquela carne estalando no espeto, o fogo alto, o aroma perfeito do churrasco. Para quem entende, para quem gosta de fazer um assado, ainda melhor, somos a Gadaria, o primeiro e-commerce de carnes nobres do sul do Brasil. E misturando tecnologia com tradição, Gadaria une o que há de mais saboroso no churrasco gaúcho, uruguaio e brasileiro. Faça o seu pedido no conforto da sua casa. Entregamos os melhores cortes, onde você precisar. Não importa o dia, a hora e o lugar. Entreco, antio, tiras, vazio. Gadaria é poder fazer o melhor assado todos os dias. É um convite para transformar o almoço em um espetáculo. É colocar sentimento em cada refeição. Gadaria é uma nova experiência de compra, fácil e delicioso nos siga no Instagram, arroba gadariaoficial. Faça seu pedido sem sair de casa, gadaria.com.br Gadaria, o mundo muda, o seu churrasco não. Deixa eu dar bom dia para o nosso convidado de hoje, ele é o capitão do Tetra. Muito bom dia, Dunga!
2: Ué, tá, tava tudo tão bem ontem. Ontem? Ontem não, no caso, antes eu tava falando com ele aqui, tava... <risos> Tava tudo certinho aqui, cadê? Te... Deixa eu ver Refaz aí, ele vai,
1: vai, vai vendo aí. Tava tudo certinho. Fala, fala, meu.
2: Fala, Adams.
3: Acho que caiu também, Dudu. Ficou o só eu e na, na vida agora. Da agora. Beleza,
0: vamos vamo nós aqui. Ô, Potter, tu, hum. tu tava falando ali sobre... Oi. Bom, primeiro só pra avisar, o,
1: o, o Adams voltou. Fala, Adams. Bem, bem, rapidão, assim, a gente tá falando de assado e, e o Potter gosta muito também, eu sei que tu gosta, o Lele, eu acho que é algo que nós temos mais em comum, né? é. Não, é, não é nem o gosto pelo futebol, Fior. é o gosto da carne, né, e, e eu tô botando algumas receitas ali no meu Instagram, @RodrigoAdams Rodrigo Adams, eu já fiz a do Churipã Desconstruído, que é o Churipã com, com o pão aberto, com a com a linguiça também toda aberta ali para fazer direto na chapa, né? na, na trempe, no caso. E ontem eu fiz o Matambrito tambrita la pizza. Então, a galera quiser conferir, tá ali no arroba algumas receitas para poder ajudar a passar um pouquinho de tempo na quarentena né?
0: Boa, boa, boa. Falando em propaganda, hoje às 19 horas eu vou fazer uma live com o Canaman todo gremista que quiser Opa. acompanhar estaremos no meu Instagram, eu e Walter Kahneman, né, meu marido, e aí ele abriu essa sessão aí, e a gente vai conversar, vou falar da carreira dele, passagem pelo São Lourenço, passagem pelo Grêmio, e lembrar alguns momentos legais que ele já teve. Está na linha, Lele? Agora vai. Alô, Dunga?
4: Tudo bem, Duda? Tranquilo?
0: Como é que tá, meu velho? Tudo tranquilo, a gente queria falar contigo sobre diversos assuntos. Tu é uma voz uh, uh, extremamente relevante no futebol brasileiro e nesses tempos, assim, de lembranças, nada melhor que ouvir o capitão do Tetra. Mas eu quero começar te parabenizando pela tua ação, tu, o D'Alessandro e o Tinga. Como é que foi essa ideia? É, de onde surgiu? Isso é algo rotineiro? Bom dia, seja bem-vindo ao Bola nas Costas.
2: Bom Bom,
4: eu trabalho social desde que eu vim da, da, da Europa, né? Em 93 eu comecei com o Hospital do Câncer Infantil, com o Tafarel, Depois passamos o Diabetes, né, com a Maria do Carmo. E, e depois fui trabalhar na CM, na, na Cruzeiro do Sul. E montamos o Esporte Clube Cidadão na, na CM, na Restinga, né? Juntamente com o Tinga e outros uh, jogadores que nos ajudaram na, na época. E a gente faz esse trabalho direto na spam com meus amigos, e aí tem o futebol da todas as quintas-feiras no Jardim Verde lá com, 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 com os amigos, e eu comecei a colocar ideia para eles da gente fazer um, um chá dançante na spam, e começamos a fazer, e aí o pessoal pegou gosto, começou, começou a se espalhar, eles começaram a fazer trabalhos sociais em, outros, em outras localidades também, em canoas, e aí me convidavam. E agora, nesse momento aqui de, dessa pandemia, aí a gente viu a, a situação difícil que passa os autônomos, né? O pessoal dos asilos, tudo. E juntamente com o Tinga, de Alessandro, uh, começamos a fazer esse trabalho, buscamos o pessoal da SEASA, outros uh, supermercados e amigos empresários, né? E a gente canalizou. E aí criamos a Seleção do Bem com, com os amigos do Jardim Verde e colocar uma mão na obra. Acho que cada um fazendo a sua parte para ajudar o próximo nesse momento, nós vamos sair bem mais forte do que nós eras e a conscientização né, das pessoas, a gratidão e também nós como seres humanos começar a olhar para profissões que a gente não dava muita importância, né? O do quanto eles são importantes na nossa, vida, no dia, na nossa vida no dia a dia.
3: Dunga tem uma tem uma particularidade, né? Muita gente ajuda e ajudar é sempre bom, não interessa como, né? Mas vocês foram entregar. É, como é que como é que a cara assim como é que aquele sentimento ali do, do momento da entrega assim para quem faz esse tipo de, de ajuda em, em loco digamos né? o que, que você sentem no momento que vocês estão ali né ajudando que que, que as pessoas devolvem para vocês qual é o sentimento daquele momento
4: eu acho que o momento mais lindo é, é o sorriso né porque as pessoas estão em dificuldade tá de alimentação de, 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 tá mas o, o, o... Que a gente sente nela, né? É, o sorriso, a gratidão, os caras, pô, estão se preocupando comigo, eu sou um ser humano também. Ah, a gente trabalhou ali na, na Caicai, ali com, a, com as professoras da escola Neuza Brizola, as professoras, muitas vezes, de, de lado, sem receber, atrasado, elas foram participar conosco, e o relator, as pessoas da, 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 da vila, passando para nós, disse, pô, que legal, que bom, muitas vezes vocês passavam aqui na avenida, aqui, e não notavam que tinham seres humanos aqui do lado direito, né? O pessoal da, da, da reciclagem ali na Caicai. Eu acho que o, o mais importante é, é você participar, né? É lógico, do, do, doar o alimento, mas você tem que viver. As pessoas querem interagir, querem ver no teu rosto que tu tá preocupado com elas, que tu tenha essa sensação. E a coisa mais legal assim, ó, a adrenalina que tá... Os meus amigos estão enlouquecidos, os caras me ligam todo dia com ideias novas. Né? Aí o cara ligou a ideia da camisa, aí o cara ligou a ideia do diploma participante. Vamos fazer em tal lugar, vamos arrecadar. Os caras estão enlouquecidos para fazer novamente a, a, as ações.
1: Dunga, cara, primeiro parabéns assim, por, por, por representar tão bem a palavra capitão, assim, né? por capitanear a solidariedade há muitos anos. E Tia deixa eu te fazer uma pergunta. Tu que trabalha com isso há muito tempo, tu acha que vai, a gente está passando por um momento de ressignificação da, da palavra caridade, cara?
4: Eu acho que uma boa parte da população está entendendo né? o que é. A, a caridade não é só de alimento, a caridade é de atenção, de respeito, de, de você se importar com as pessoas. É, por, tem, tem profissões que os caras saem de manhã e não sabem se voltam à noite. E para nós, né, achamos que isso é uma coisa normal, que é a função dele. Não, o cara é um ser humano que nem nós, pô o cara tem família o cara pode pegar o vírus o cara não pode voltar à noite então a gente eu, eu aprendi muito no Japão né eu aliás eu passei em três países que tiveram a guerra então a palavra solidário é muito forte né por exemplo no, no, nos... hoje a gente vai fazer uma ação muito legal só que eu não posso falar agora porque o o, o, o samurai ele saía para lutar para defender os japoneses quando ele retornava ele era servido, ao alimento. Ele era aceito massagem. Ele tinha uma música. Ele tinha as pessoas que dançavam para ele, por gratidão por ele, ele, ele ter colocado em risco a vida dele para defender a, a, a população japonesa. Então a, a gente tem que parar de só criticar, criticar, criticar as pessoas e ver o lado bom da, da, de cada profissão, do, de quanto essas pessoas uh, dão a vida por nós, né? dão o seu tempo, né? Porque a uh, a solidariedade não é só alimento Dá o seu tempo também, dá a sua atenção O seu carinho, uma palavra né Você chegar no público público dizer Com licença, obrigado é, Chegar no hospital Agradecer por, por, Pelo médico, pela enfermeira Ter tratado bem a sua família Às vezes na correria do mundo A gente acabou esquecendo Eu, eu vou por mim mesmo, às vezes tu entra no, no elevador Tu nem tu tá com a cabeça a mil Pensando essas coisas, esquece De dizer bom dia, boa tarde, com licença então, essa, essa pandemia veio para nós repensarmos todas essas nossas atitudes e voltarmos a fazer o que a gente fazia muito tempo atrás.
0: Mas será que que a gente fazia realmente isso? Eu, eu, eu ouvi um dado, eu acho que está confirmando, porque realmente a onda de solidariedade, como o Adams falou, é muito grande. Eu ouvi que o Brasil foi o país em que mais se, se envolveu em doações. A gente, a gente, em dinheiro e, e toneladas de alimentos. Será que esse vai ser o maior legado da... da se é que há um legado, né? Da, da, da pandemia. Estou tentando ver algo bom nisso tudo, Dunga. Se é que tem, seria esta onda de solidariedade permanecer um pouco mais?
4: Sem dúvida. É o que eu tenho falado quase diariamente, tinha né? Nós sentamos lá... e Ficamos trocando ideia do que, que aproveitar, do que, que fazer. E uma das coisas que Tinga me colocou que é importantíssima, né? ele falou: bom, se numa época de crise nós estamos fazendo tudo isso, tendo essas doações, as pessoas se engajando, imagina quando as coisas retornarem no, 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 na estrada justa. E a gente tem que continuar fazendo isso, que aí vai, vai acrescentar para todos nós, né? para o Brasil,. É para uma série de, 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 de fatores, né, assim, sem crise a gente está fazendo isso, quer dizer que o, o povo brasileiro, ele é muito solidário, ele é muito humano, principalmente quando ele vê que as coisas estão acontecendo, né, e eu vou te falar assim, uns dados assim que me choca, né, porque às vezes a gente não, não, não percebe, né, tem, tem gente passando fome, eu falo, não é possível, não, num país rico como o Brasil tem tudo, tem a natureza, não, não é o plantador de soja, não é possível que as pessoas passem fome. E, infelizmente, realmente acontece. E outra coisa, é um dado, assim, que é muito importante, que as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem produzir. Elas estão numa ansiedade que a gente tem que frear elas, né? Para não, olha, tenha cuidado, né? Cuidado com os idosos, cuidado uh, com quem tem algum problema. E outra coisa que a gente tem trocado informação com meus amigos, que é muito interessante, né? Numa época de, de pandemia aonde, que é bom, um tempo atrás, os asilos, os idosos, é, eu trabalho com os idosos lá na, na, no Lami, na, na, na Restinga, eles tinham pouca doações de alimento. Para eles está sendo a melhor fase agora, em termos de alimentação, porque tá, está tendo doação. Coisas que não tinha anteriormente, hoje eles estão tendo. Estão tendo uma mesa uma farta. Isso é bom. Só que a gente tem que continuar com isso. A gente não pode parar, né? A gente achar que a, a a gente não pode ser egoísta que a gente está fazendo essas doações, é, tendo essas atitudes, porque a gente está com medo da, 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 da pandemia, do vírus, nos pegar. Então a gente está fazendo tudo para essas pessoas ficarem reclusas em casa. Aí nós seríamos muito egoístas, né? A gente tem que continuar fazendo isso depois que passar essa pandemia aí.
2: Lele Ô Dunga, então o que eu queria te perguntar assim, é, como tu fala de, de, de muitas ideias é, que vocês estão tendo e tal, é, tu acha que, que como a gente tem essa, fica claro no teu depoimento, essa solidariedade do brasileiro parece que ela está incubada, né? Ela, ela só ressalta nos momentos de grandes dificuldades, tu, tu, tu já pensa em ações, obviamente que tem que pensar no agora, né? Mas tu já pensa em coisas para a gente realmente praticar quando a vida começar a voltar ao normal para que essa solidariedade permaneça constante no nosso dia a dia?
4: Bom, nós já temos as nossas uh, ações né com o grupo lá do Jardim Verde há <coughs> um bom tempo né com, uh, com o pessoal. A gente tem que engajar cada um na sua... Na é sua... isso que eu digo,
2: aumento do engajamento né que vocês Sim. já têm. Né? Eu digo para o pro, pro povo em comum, esse povo que está uh, dando mais alimentos hoje para o asilo do que eles são acostumados a receber.
4: Eu acho que isso tem que ser uma coisa meio cultural, meio educacional. sabe Tem que começar nas, nas escolas. né Aproveitar que quando retornar às escolas a, a gente passar isso como fosse um, um tema da escola de do cara ser solidário isso no japão na Alemanha já vem já vem da, da escola das crianças né porque quando chega adulto o cara já tem isso uh, incubado na cabeça que ele tem que ele tem que dar um pouco ele tem que dar um retorno para a sociedade né eu, eu coloco sempre isso, que eu falo que pô, o futebol me deu tantas coisas, a sociedade me deu uh, ser conhecido no mundo todo. É uma forma de eu retribuir isso para a sociedade. Eu não posso ficar trancado dentro de casa, isolado, sem pensar nas outras pessoas que, que me fizeram ser um ídolo do Brasil, que me fizeram ser conhecido no Brasil, torceram para mim, choraram comigo, tiveram alegrias, tristezas. Então, é uma forma da gente retribuir para a sociedade. Mas isso não é só jogador de futebol, não. É o artista, é, é o político, é, é o médico. Todos nós temos que dar uma
2: contribuição para a sociedade.
3: Perfeito. Perfeito. Potter. Eu quero, mudar, eu quero mudar um pouquinho o assunto, Dunga. Até porque nos interessa, porque além de tudo isso legal que tu tá fazendo agora, tu já fez coisas legais para o futebol brasileiro, né? No último domingo foi uma.. Foi um, uh, uh, para alguns até inesperado, assim. a gente sabia que daria algum tipo de rebuliço a repetição da final da Copa de 2002, muita gente pôde olhar, uma geração, porque faz tempo, né, Dunga, isso faz 18 anos, e eu quero voltar a algo que faz ainda mais tempo, não estou te chamando de velho, estou te chamando de experiente, Dunga. Eu queria que tu comparasse com o olhar de quem entende futebol as duas seleções. A de 94, onde tu era capitão e um dos protagonistas, e a de 2002. No teu olhar futebolístico, o que, que tinha de diferença aquele time do Parreira para aquele time do Filipão?
4: Bom, acho que... Desculpa. Uh, 94 fazia 24 anos que o Brasil não ganhava um título. Então, a pressão era um negócio absurdo. Acho que nunca mais vai ter numa seleção a pressão que se tinha na naquela época, né? E nós jogar a 38 graus, jogar em campos coberto, é, grama não era como a atual. Então tinha uma série de, de fatores, né? E uma seleção com jogadores de muita personalidade, muita personalidade, muito determinado que queriam, né? Mas com muita qualidade. Então era uma seleção que não vou na sua época a posse de bola que depois de 24 anos que ela foi reconhecido pelo Barcelona, não pela aquela seleção, né? Jogadores com uma técnica fantástica, atacantes. É, é, é interessante, né? Se tu comparar o futebol de 94 com o de hoje, a gente tem um grupo, a gente está discutindo sobre isso. Que os nossos laterais, dificilmente eles davam a bola para trás. Os, os nossos volantes, dificilmente, davam a bola para o zagueiro. Nós jogávamos sempre em vertical, sempre buscando um ataque. E nós éramos considerados retranqueiro. Hoje, a primeira função do lateral é dar a bola para trás. A primeira função do volante é dar a bola para o zagueiro. Ah, quem fica com mais tempo na, com, com a bola no pé são os zagueiros e, e os laterais. Na nossa época, quem mais ficava com a bola no pé era o meio de campo e, e os atacantes. Então, a, a, as coisas mudaram bastante da, daquela época. Agora, comparando com a seleção, as peças vão se encaixando. O Filipão colocou uma forma de jogar com, com três zagueiros, né, que não era bem só na hora de, de, de atacar tinha um dois laterais fantástico eu acho que o Brasil vai muito bem quando a gente consegue ter é, laterais que apoiam a, atacantes que driblam né que é a, a, a característica do futebol brasileiro né hoje o atacante a primeira também ele, ele o primeiro pensamento dele é jogar a bola para trás naquela época não o primeiro pensamento era enfrentar o o, o seu defensor se não desse aí tudo bem mas é, é, essa era a função ah, você vê um Jorginho um, um branco fazendo o cruzamento, porra, é, é maravilhoso, né, meu? É... Por, por, que,
3: por que, que só tem hoje o um Neymar a, a, com esse estilo? Eu não tô nem pegando o comportamento do Neymar, até nem o comportamento dentro de campo dele. Mas a gente sabe que ele é um driblador, é um cara que tem potencial na frente. O que, que aconteceu? Nesse meio tempo todo, é, onde a seleção de 94 tinha um monte de craque, a de 2002 tinha um monte de craque, a de 98 que foi vice campeã também tinha um monte de craque. O que, que aconteceu nesse meio do caminho, assim, Dunga? Por que, que se perdeu um pouco isso? Por que, que a gente, porque o não, futebol brasileiro tem um craque só hoje, de alguma maneira?
4: Porque nós importamos sem ter um... Sem ver se era bom pra, pra nós, né, cara? Esse negócio de dois toques na bola. Nós importamos isso. Os caras compravam o nosso jogador porque sabiam driblar. Aí nós pegamos um treinamento do, 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 do sem contextualizar e, e colocamos no Brasil como tudo normal, né? Importamos sem contextualizar. Então o treinamento dos caras é esse. Aí a gente vem aqui, o, o jogador é proibido uh, dar mais que dois toques na bola. Não, o cara tem que ser livre, tem que ter a, a criatividade. E aí, assim uma coisa que nós treinadores também temos que, que repensar, que a gente faz tudo mastigado do jogador, né? A gente faz o treino para não dar errado. Uh, eu vou dar um exemplo aqui para te entender, claro, assim, e quem está nos ouvindo, né? Antigamente os laterais chegavam lá e cruzavam na cabeça do Escurinho, do Figueroa, do Romário, do Bebeto. E aí os nossos laterais começaram a não ter o cruzamento bom. Aí nós inventamos uma jogada para cruzar a bola rasteira para trás, porque cruzar rasteiro a tendência de errar é menor. Mas isso a gente tirou a, a a, eu digo a responsabilidade do, do lateral Ele tem que ter responsabilidade de chegar, chegar no fundo e cruzar não é? e, e a gente começou a falar muito em esquema tático né Nós começamos a falar muito em 3-3-3, 4-4 e, e o importante não é o esquema O importante é o gesto técnico Se o cara tiver, isso é que nem cantor Não adianta ter a melhor guitarra, a luz Se o cara não cantar e não saber tocar, não adianta Então a gente tem que voltar a dar importância para o gesto técnico O que é o gesto técnico? saber dominar, saber passar, saber lançar, saber cruzar, saber driblar, não, e a gente tá, a gente tá muito falando eh, na teoria, ah, mas ah, alguém fala como, qual é o sistema do Barcelona, qual é o sistema do Liverpool, qual é o sistema do, do Manchester United, não, a gente fala de futebol, quando a gente começa a falar muito em número, fica difícil.
0: Não, a gente tá falando de seleções E tu foi técnico do, da seleção de 2010 ah, O Brasil não venceu 2006, 10 e 14 Dessas três, 18. qual é que mais E 18, óbvio, né, para essa última Dessas quatro seleções que não Venceram, qual que mais mereceu E por quê?
4: A seleção de 2010, né Porque ela tava, en... ela tava Encaixada, porque ela ganhou a Copa das Confederações Ganhou a Copa América Se classificou com quatro Rodadas uh... É, eliminatória, colocou 3 a 0 na Argentina lá dentro, colocou 4 no, no, no Uruguai todos os adversários, ganhou da Itália, ganhou de, ganhou de todas as seleções campeões do mundo fez amistosos né e, a lesão
3: coisa... do Cacá, Dunga, atrapalhou? É, 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 porque ele era o melhor Delano. do mundo na época Delano. É, Eu... na, na Copa do Elano mas o Cacá chega com o joelho machucado né não, não entra 100%, né? o que que atrapalhou? Che
4: che chegou chegou o Cacá machucado chegou o Luiz, Fa Luiz Fabiano machucado e além do, do, do Elano, que era um jogador importante né, na, na, na forma de nós jogarmos, era bem encaixado com os demais, eh, nós tomamos o segundo cartão amarelo também do Ramírez contra o Chile Então os dois jogadores que faziam a, a, a função importante da como nós jogávamos, eles se machucaram. Tá? E aí ficou difícil. Mas mesmo assim, contra a Holanda, uh, o, o Brasil pegar o jogo contra a Holanda e olhar novamente...
3: O primeiro tempo nós... foi muito bom.
4: Mas o mais importante, não é tu reclamar do juiz assim, mas um antes determinado. A primeira falta do nosso lateral, cartão amarelo, não foi falta. A falta do, 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 do Felipe, primeiro foi falta no Felipe e depois ele fez a falta no, 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 no holandês. E nós tivemos um gol anulado do Robinho, que o juiz correu pro meio de campo. Quando ele chegou quase no meio de campo, que ele decidiu voltar atrás. E nós tivemos um pênalti ainda que não, que não foi dado. Mas são situações, né? num jogo tão importante Como aquele, colocar um juiz japonês Sem experiência Mas mais do que sem experiência Não é um futebol que é habituado Com pressão numa
3: Copa do Mundo, fica é difícil Dunga, é, vou fazer Verdade, uma pergunta concordo, Dez anos só depois só um da, de, Dez anos depois que a gente falou esses dias sobre isso aí Desculpa, Danza, a pergunta é a pergunta seguinte depois, ah, Há algum arrependimento Ou não Sobre a não convocação naquela época Desse craque que estava surgindo Que era o Neymar Hoje 10 anos depois não tem nenhuma maldade na minha pergunta é uma, uma... não, não, não
4: mas é bom é bom para refrescar a memória né e refrescar toda a tua memória também por favor o, o, o Neymar não era o cara da vez o cara da era vez era o ganso era, era o ganso o Neymar é o problema é que é, é, as pessoas aí, às vezes falam no futebol né mas o futebol hoje é tão assim, é tão estudado é tão é tudo é tudo é número é tudo é tudo no papel né em dezembro em dezembro, ano da Copa, o, o Neymar era reserva, era reserva do, do, do Santos e o treinador na época apelidou ele de filé de borboleta e depois me cobrou a, a convocação dele, mas no time dele não jogava, no time dele não jogava no Santos. Aí foi em férias de janeiro, voltou fevereiro a, a preparação e nós tínhamos um jogo em março. Então o, o Neymar começou a jogar é, depois de março e a Copa era em, era em, é, em junho. junho então tu levar um jogador para a Copa do Mundo sem ter feito nenhum jogo na seleção brasileira é muito difícil até porque para as pessoas entender é... tu tem um grupo de trabalho
1: que, fez, claro. que trabalharam
4: quatro anos contigo que, que deram resultado que deram resultado né e aí chegar na chegar na hora tu trazer um jogador que nunca jogou na seleção que começou a jogar três meses né e o cara já tá, tem uma carreira tem uma experiência né é, acaba em algum momento pode perder o grupo
3: não, não, sim, claro é, 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 a gente entende Mas que naquela época a tua escolha de é, a levado. escolha foi pelo grupo, porque na, no grupo de 94 surgiram dois jogadores em cima da hora, o grupo não tava fechado, né Dunga que foram o Ronaldo e o Viola eu lembro que foi uma missoura até em Santa Catarina no estádio do Havaí, né, que eles fazem uma boa partida por ali e são levados, não passou nem isso para tua cabeça, vou levar esse menino porque pode ser que ele já vá pegando algum tipo de experiência. Não, porque o Dunga levou o grafite na
0: última hora, ele tinha jogado um amistoso uma convocação só como você provoca,
3: o, né?
4: o grafite era artilheiro da Alemanha de dois sim, anos seguidos. Sim, 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 ele... não dois tava numa fase espetacular, e, verdade e nós tivemos o problema com o... com o Adriano né? com o Adriano e, e aí, eu tínhamos... a
0: função,
3: né? Como você
4: que era artilheiro na Holanda tentei, deu oportunidade uhum. então, durante os quatro anos. A gente foi dando oportunidade para todos os jogadores. Ou ver seja,
3: Dunga, era... se a Copa fosse um ano depois, aí era uma... ah, um outro papo,
4: aí era outra. outra... Aí, porque eu vou, aí eu vou fazer uma pergunta em cima: quantos jogadores surgiram no Brasil, estouraram que depois de três meses ninguém sabe o que aconteceu? Então, é verdade, como é que é vai? Como é que tu vai levar um jogador para uma Copa do Mundo que é, três meses teve um rendimento, mas que tu não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Zé
3: Carlos, em 98, surgiu. É, mas eles eles entram entra por, entra por lesões, né? Entram por outros motivos, né? Não por convicção, Exa é, né?
4: É, é, exatamente. É. Assim, ó, como tu trabalha na seleção, tu tem três, quatro jogadores por cada posição, né? Que tu vai analisando. Três, quatro jogadores por por idade, né? Tu vai, tu vai mesclando nessa por posição, idade, e vai dando oportunidade de, durante o ano. Machuca um, tu puxa aquele outro jogador, pega ó, o rendimento dele, como é que ele tá no momento. É, é uma série de, 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 de fatores, né, que vão sendo ó, a, analisada. Tanto é que, eu como é que é a história, ninguém cobra porque eu não levei o ganso na época. Por que ninguém claro. cobra? Porque, porque ele, ele não, não deu tá certo depois. Porque claro. ele não, é. deu, não deu, então o pessoal agora puxa um do Neymar.
0: Pior. Ó, o árbitro apitou, é meio-dia, Dunga, te agradecer o tempo, uh, se tu tiver um tempo, a gente liga outra hora, porque o papo flui, é, é muito bom, legal, né? a gente aprende e troca ideia, pode ser? A gente combina outra hora, pode ser?
4: Pode, pode, tranquilo, tudo certo. Então,
0: tudo. então tá fechadaço, agradecer o capitão do Tetra, o nosso eterno Dunga, parabéns mais uma vez por todas as ações, é um exemplo e obrigado pela tua, pelo teu tempo.
4: Falou, um grande abraço e bom trabalho.
0: Valeu, Dunga com a gente. Gurizada, amanhã a gente tá de volta, certo? Meio de em ponto. Obrigado ao Adams, ao Potter, ao Lele e a gente volta
2: amanhã.
1: Agora na Atlântida, Dona Trends, com Juju na 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 Trends, com Juju Trends, com Juju na Trends.